0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе, как всегда в этом проекте нашим уже долгоиграющим народы России. Приветствую, Марат. Да, добрый день, Ги. Здравствуйте всем слушателям. Сегодня мы договорились поговорить о народах, которые населяют Дальний Восток наш.
1: Ну, даже если точнее, да, Приамурье. При начнем
0: да. При начнем с Нанайцев. Я так понимаю, что вот из тех народов, о которых мы сегодня договорились не разговаривать, это, ну, самый многочисленный народ. Я посмотрел, по пересе 2010 года, где-то около, всего около 16 тысяч человек в России проживает где-то 11 с половиной да, это
1: в некоторой степени продолжение одной из предыдущих наших программ, посвященных коренным народам Сахалина. Вот такие отсылки между Приморьем и Сахалином, взаимосвязи этих этносов будет, я думаю, в течение сегодняшнего всего выпуска происходить, поскольку, собственно, сахалинская тема и заселение ороками, заселение другими народами, которые относятся к коренным этносам, этого острова происходило именно из Приморья. Во всяком случае, одна из ветвей, одно из направлений происходило именно а, с нижнего течения реки Амурса, место мест его впадения, вот, собственно, с этой территории. То есть, другими словами, в Приморье более древнее население проживало. Автохтонное, коренное население Нанайц, конечно, один из таких наиболее ярких примеров. Действительно, очень крупные по меркам тунгус манжурских Этносов народ, и вот сразу возникает вопрос: а где остальная-то его часть? Да, если их около 16 тысяч в целом, а остальная часть проживает в северо восточном Китае, в провинции Хейлунзянь. Я думаю, нашим, ну, всем нашим радиослушателям известен город Харбин, прежде всего, по его русской истории, по истории КВЖД и вот всем этим известным моментом, сюжетом конца 19-го, начала 20 века, вот примерно в этом регионе проживает остальная часть нанайцев, их там около пяти тысяч, ну, если быть точнее, статистика была 2000 года, тогда насчитывалась в Северо-Восточном Китае около 4640 Ну, такие цифры, понятно, для миллиардного Китая они ничтожны, но, тем не менее, сейчас, по некоторым данным, их численность возросла, их около пяти тысяч. Это левый берег Амура, это... Вернее, это Амур, течение левый берег реки Усури, вот примерно в этом регионе они там проживают. Что касается нашей страны, то это в большей степени Хабаровский край, почти все нанайцы живут там, в Хабаровском крае есть даже такой район, Нанайский район. Это, конечно, Приморье, и вот небольшая группа нанайцев-переселенцев на Сахалине, при том, что этнос достаточно опять же, повторимся по меркам коренных народов: Приморья крупные тем не менее его численность, вот она примерно в одной же такой шкале и в течение долгого периода времени и происходит. То есть какие-то малосущественные уменьшения, малосущественные увеличения. Вот ну такая да, я, некая... пос, я
0: посмотрел перепись, ну, там, если взять те цифры, которые были там в 1926 году, там, где-то 5300, да, вот после этого в основном росла численность, росла, там да. были 0,8, там, чуть уменьшилась по, по, после войны, это перед где-то э, в, в да, там, 8000, в 2002 году 12-160, ну, 2010-й, вот, 11-671. Ну, в общем, примерно, да, действительно в, в одном. Ну, такой тут, динамики да. особой
1: нет, да, и при этом существуют определенные моменты, связанные с языком, с тем, что языком во второй половине 20 века на Найце стали считать родным русский язык, и на сегодняшний момент нанайский язык считает родным примерно около 1300 вот так человек, то есть если брать от процента, то это где-то около чуть более 10% населения. Нанайского считает родным нанайский язык, но к счастью, он хорошо изучен, более того, вышли большие объемные словари, там я смотрел их, они на на 8000 слов, и русско-нанайский словарь опубликован, языковеды в свое время, это были пятидесятые годы и позднее, смогли зафиксировать а, нанайскую лексику, и благодаря этому она не ушла. Но большая часть нанайцев а, русскоязычны. Если вот брать моменты, связанные с их этнонимом, как мы всегда с этого начинаем. —
0: Да, уже не начали. —
1: Ну, уже не начали, продолжаем. да, В общем, наша традиция всегда к этнониму, к экзоэтнониму. — Ну, это всегда интересно, конечно. — Как народ, да, сам себя именует. То здесь достаточно просто все «на земля», «на человек», то есть «человек земли» или, если немножко более аллегорично, «местный человек». Вот это объяснение, оно, в общем-то, закрепилось. Конечно, когда мы рассуждаем о таких архаичных культурах, нам наиболее просто их открывать европейским, европоцентричным ключом. Ну вот есть народ, он сложился, у него могут быть какие-то этнические, субэтнические группы, диалекты. В общем, такая э, как бы схема, которая хорошо работает на больших европейских нациях. Для культур иных это работает гораздо сложнее. Ну, прежде всего... Пример такой: нанайцы, как и их соседи, не знали такого понятия, как народ или нация. У них не было так, такого деления или такой структуры. В общем-то, многие вот такие представления о единстве нанайцев, о единстве их соседей, у дегейцев и так далее они родились, конечно, в головах этнографов. Безусловно, этнографы великие, путешественники великие, но один Арсений. Чего только стоит, это величайший наш исследователь Дальнего Востока, такой землепроходец, ну, не наших дней, конечно, конца 19-го, начала 20 века, сколь много он оставил. Брейловский такой очень романтик, словесник, который оказался на Дальнем Востоке около пяти лет, там пробыл и в Манчжурии, бывал в Китае и так далее. Вот эти просвещенные русские люди, они, конечно, представляли, Народы несколько иначе, чем народы сами себя представляли. народ жили родовым строем и, в общем-то, делились по родовому принципу, даже не по субэтническому. Поэтому, конечно, вот эти все объединения под одну гребенку — это следствие вот этих вот построений этнографии. В хорошем смысле здесь нет никаких претензий к нашим коллегам, к нашим предшественникам выдающимся, да, которые а, такое внесли огромный да, вклад в изучение. Но, в общем-то, это немножко книжная история. Но потом она была подхвачена во время национального, эпоху национального такого строительства, национально-административного строительства в Советском Союзе в 20-е, начале 30-х годов. И вот так сложились эти этносы. Ну и с течением времени они сами привыкли уже так себя осознавать. То есть если мы сейчас побываем на найских селениях, а они есть и смешные, русско-нанайские, более такие однородные, самобытные, где нанайцы, я бы не сказал, ведут традиционный образ жизни, это уже, конечно, нет, это будет уже преувеличением, ну, так или иначе, сохранили элементы его, вот, например, есть интересное такое селение в Хабаровском районе Хабаровского края, Сикачи-Алян, вот в нем ну, более или менее, да, какая-то такая нанайская культура сохранилась в 75 километрах. Это от Хабаровска расположено на Амуре. Там этнографический музей интересный, эколого-туристический комплекс. И, в общем, много таких сохраненных артефактов. Так вот, если мы там побываем и спросим у нанайцев, кто они, конечно, они скажут, что они нанайцы. Так уже они привыкли. Это уже примерно третье поколение со времен, когда нанайцам... Ну, я бы не сказал так, это будет немножко грубо, но примерно, да, вот им объяснили их этническую принадлежность. Но они так со временем как-то консолидировались. А, в общем-то, традиционно, если брать 19 век, это родовые группы. Более того, у многих народов коренных в... При Амуре даже четких границ селений-то не было, поскольку был такой полукочевой во многом быт и обусловлены климатом, мусонным климатом, это особый такой разговор, наверное, впервые в наших программах мы сталкиваемся именно с народами, проживавшими не в степной зоне, не в таежной зоне, а вот именно в зоне, которая характеризуется влиянием такого влажного, да, понятия, как мусоны. Вот я вспоминаю уроки географии у нас а, в школе, в Московской, а вела их а, учитель, а, происходившая с Дальнего Востока. Она из Благовещенска, жила на Сахалине. Я помню, что тема мусонов, это была ее любимая тема. В общем, только мусоны я, наверное, и вынес из всей физической географии. Но это шутка, конечно. Вот так вот, народы, многие народы. При Амуре они в этом климате, особенно, которые живут уже дальше от, например, уле живут на побережье Японского моря, это э, их климат. И безусловно, вот отсутствие четких границ, хотя понятно, что это отсутствие четких границ, скорее административно, люди старейшины они безусловно знали, где заканчивается пределы одного, например, охотничего хозяйства или рыболовного, и где заканчиваются другие, начинаются другие. Так вот. Э, Ну, пришли, что называется, просветители, землепроходцы, учителя, чиновники позднее, и объяснили, где находятся какие конкретные этнические группы. Поэтому, конечно, знания наши у народов со столь э, сложной и столь архаичной культурой весьма-весьма приблизительны.
0: Я вот э, прочел о том, что, на самом деле, первая информация о расселении... Да, там вот, тех народов которые живут в бассейне амура они с, пришли со времен там, походов хабарова во первых и землепроходцев которые шли за ним и даже, вот, даже с, тех, с тех пор со времен освоения появилась информация о особом значении собак допустим для, да, для нанайцев Там вообще есть культура захоронения даже собак. И я знаю, у меня знакомые есть, которые занимаются специально вот этими захоронениями. Это очень интересно и очень загадочно. Да, ну, во-первых, здесь надо сразу сказать об их религии.
1: Вот мы по нашей традиции все таки религию в некотором таком, да, не на первом месте говорим о ней. Скорее, сначала представляем, презентуем народ. Но здесь вот как-то уже сразу о религии стоит сказать, потому что она э, не какая-то отдельная часть их духовной жизни. Она, в общем, даже трудно сказать, это духовная или материальная жизнь. Это все для них. Поскольку традиционная религия нанайцев — это анимизм, анимизм некоторые путают и считают, что это обожествление животных. Я такое встречал иногда, ну, не в текстах, конечно, в устных каких-то высказываниях. Люди мало следующие в древних культах и вообще в религиоведении вот так иногда просто и неверно объяснять. На самом деле, анимизм это скорее вера в существование души и духа, в одушевлении всей природы. То есть это более широкое понятие. Здесь есть очень интересная книга в помощь тем, кто интересуется анимизмом. Она не связана с нанайцами, но классическая это работа Эдварда Тейлора «Первобытная культура». В ней очень хорошо и достаточно так доступно показаны ступени развития первобытных религий включая анимизм так вот возвращаясь к нанайцам и к собакам собака это не друг человека это в данном случае все что называется вокруг этого конечно это и обожествление собак и например собака помощник и одновременно покровитель шамана такая интересная а, ее функция это и охранитель душ ну в общем это большая очень такая большой функционал у собаки например она может найти потерянную или украденную душу болезни или какие либо ну, там, бедствия которые человека сопровождают я, вот, я, я хочу понять, этим. Момент,
0: действительно ли собака играет в, ну, в обычной жизни наверное, такую роль или это Просто, ну вот опять как... же этнографический, да, да.
1: на сегодняшний момент, конечно, уже нет, потому что вообще весь разговор наш о коренных народах Приамурья даже в большей степени, чем о коренных народах Сахалина, он, конечно, немножко в прошлом, то есть это разговор, в котором многое надо в прошлое время уже так скажем, да, выводить. То есть многие элементы этой архаики, конечно, ушли. Ну, ушли они благодаря чему или из-за чего? Во-первых, потому что вот эти неразделенные, полукочевые, неограниченные селения, которые, в которых нанайцы жили, они исчезли. Нанайцы проживают в, ну, как бы их сел... как бы расселяли компактно в большие селения, колхозные, совхозные селения. Последний такой ну, удар по этой традиционной культуре был нанесен во время пресловутой борьбы с неперспективными деревнями от хрущевского времени, когда последние такие еще... Селения, нанайцев традиционные были ликвидированы, и нанайцы расселены э, в таких э, крупных поселениях, где, конечно, традиционные быты, вот эта собака, которая, значит, там, э, она все, безусловно, уходит. Вот, допустим, в некоторых их сферах жизни это было на плюс. Например, в рыболовстве, которое, конечно, получило огромный подъем и хозяйственный подъем. Это Я вообще не склонен э, некоторые вот такие этнографические разделять стенания относительно того, что вот люди жили Традиционно в тайге там кору обрабатывали и чем-то там питались подножным кормом, а потом вот ужасные, значит, коллективизаторы их куда-то там селили. Но, к сожалению, мы, если обратимся к этнографической литературе XIX века, она... А ведь этнографы наши все гуманисты были, как известно, они приходили в ужас от образа жизни народов не от того, что они так хотели жить, а от того, что они были в такие достаточно трудные условия поставлены, и, в общем, цивилизация до них не доходила во многом, цивилизация бытовая прежде всего, и смертность, и продолжительность жизни, и те болезни, которые возникали из-за ничего практически, из-за сырой воды даже. Это все ушло в советский период, поэтому неизбежны вот такие потери, неизбежны приобретения. Но в данном случае, конечно, э, собак стал другом человека. Собака уже не такое божество, как как это было более ста лет назад. При этом еще надо учитывать, что нанайцы были крещены. Как и многие тунгусы-манжуры, крещение, конечно, было достаточно поверхностное. Но, тем не менее, у нанайцев, наверное, наиболее укрепившиеся все-таки, если в сравнении с окружающими их этносами.  —
0: Мы про язык сказали, но мы не сказали, что это за язык, да, и то, что он относится к тунгусско-манджурским языкам, а это это какие еще языки, Ну, какие близкие языки? — Близкие, да, вот к ним,
1: это удыгейский язык, о котором, я думаю, да, мы сегодня будем говорить отдельно об этом этносе, это тоже народ проживающий, все таки когда я ехал на программу, подумал, какая у нас богатая Россия, какая у нас богатая карта России, что... А у нас есть адыгейцы, да, на Кубани, есть удыгейцы в Приморье. То есть вот народы с похожими названиями совершенно разные, в разных частях страны живут. Но это к слову. А если говорить о соседях, то это эвенки, конечно, эвены, близкие по языку. Это манжурский язык. Манжурский язык таинственный. В общем-то, о нем таких особых сейчас сведений мало. Понятно, что он практически вытеснен китайским литературным языком путунхуа, то есть вот этот китайский язык, который принят в КНР, он в общем в северо-восточном Китае уже распространился, манжуры давно ассимилировались, это не 20 век, манжурская династия нам известна, Китае, Но, в общем, с нанайцами это было в родстве. Вот эти примерно языки, они э, относятся к этой группе. Эти языки, конечно, испытали разные волны, и тюркские волны, и особенно монгольские волны. Вот нанайцы и удыгейцы, э, особенно удыгейцы, имели в конце 19 века китайское лексическое влияние, ну, а в XX веке, конечно, русское влияние. А здесь интересно, что нанайцы с алфавитами, как и многие наши народы, вынуждены были поиграть, что называется. Конечно, эти игры не до добра не доводили, потому что огромная, ну, в случае с нанайцами не огромная, но значительная часть наработанного исчезала сразу, как вот просто через, сквозь пальцы. Я имею в виду смены алфавитов xx х годов, которые вынуждены были на нанайцы Значит, тоже этому всему следует. У них был недолгий период латинский алфавит, уже какая-то литература выработалась, а это был как раз период такой романтический, период национального строительства, период появления первой нанайской интеллигенции, преимущественно учительской, уже были тексты опубликованы. Потом все это исчезло. Благо, не было еще очень много этого, но все-таки потом перешли на кириллицу. И вот настоящий момент это кириллический алфавит. Вот эти смены алфавитов, я думаю, это вообще особые и отдельная тема. Некоторые этносы очень много потеряли, особенно крупные, у которых вот этот период все-таки продолжался достаточно долго. У народов при Амуре он был недолго, ну, где-то примерно около 10 лет. И с 1937 38 года вот кириллический алфавит. Но вообще разговор о нанайской литературе, он тоже достаточно абстрактный уже носит характер. Если численность владеющих нанайским языком не превышает 10% от общего количества этноса или примерно вокруг этого, то, конечно, это в основном тексты, вот как бывает иногда говорят, бывают искусствоведы для искусствоведов, критики для критиков, вот такая бывает сфера деятельности, когда она не выходит за рамки профессионального сообщества. Так и нанайская литература в основном, конечно, волнует и интересует нанайведов, такое есть понятие. То есть исследователи языков и этнографии нанайцев. До самих нанайцев это доходит в гораздо меньшей степени. Хотя нанайский язык преподается, тем не менее.
0: Те нанайцы, которые не пишут книги, они чем занимаются Ну, и чем чем занимались? Вот есть чукчи, да, которые не пишут. Кстати,
1: чукчи и нанайцы, здесь есть интересные такие параллели между ними, потому что самые, наверное, известные. Чукша в кавычках, Кала он на самом деле был Нанайцем, знаменитый, я думаю, многие наши радиослушатели старшего поколения помнят его хиты, да, и он и в тундру пытался да, всех увести, но на самом деле в тундре-то они не жили, потому что, повторимся, да, что это совсем другой климат, он влажный климат, и к тундре имеет мало отношения, хотя некоторые, кстати, районы и селения приравнены к районам Крайнего Севера. Ну, так вот, собственно, административно. Так вот, те, которые не читают свою литературу, они русскоязычны, конечно. Здесь интересная такая, ну, тема, что ли, тоже отдельная для многих северных народов, болезненная коренных народов Сибири Дальнего Востока. Это тема интернатов, через которые большая часть, несколько поколений практически прошли. У нанайцев это складывалось по-разному. Некоторые нанайцы не жили в интернатах, поскольку они не жили на стойбищах, не жили далеко. От каких-то крупных селений, они жили уже в колхозных селениях, где были школы, поэтому для них это не так играло роль большую, как, например, для хантов, манси или народов Камчатки, где э, интернатная система, в общем, такая была в классической форме. Напомним, да, что у нас была программа вот как раз с нашим гостем Дмитрием Опарином, посвященная народом Югры. И вот там это в таком наиболее жестком виде сформировалось. Здесь все-таки но это, это не надо пояснить.
0: Интернаты сняты, когда детей забирают в... ну, да. они фактически растут и учатся, но на каникулы приезжают. На
1: каникулы, да, приезжают. Конечно, у них происходит потери языка, безусловно, и главное даже не в языке, а в навыках жизни промысловой, когда люди уже живут ну, достаточно, да, продолжительный период на всем готовом, понятно, что вернуться в традиционный быт достаточно трудно, это как а, уже такая определенная травма для ребенка происходит, поэтому он такой в некоторой степени не то, чтобы он там обрусевший или там еще какой-то, он именно отвыкший от традиционного хозяйства. У нанайцев это не так, еще раз повторимся, происходило, потому что они уже были расселены в таких крупных а, поселках, где, собственно, были школы. Это скорее выразилось в языке, поскольку язык преподавался нерегулярно, а домашние вот как-то культура, это уходило. Еще надо определенный момент специфики геополитической, что ли, Приморья да, здесь упомянуть, многие коренные народы не стремились сохранять свою культуру из-за очень сложных в середине 20 века особенностей геополитических этого региона. Ну, они видели то, чего происходило в 30-е годы, что произошло с их соседями, с китайцами, с корейцами особенно, и, ну, имеется в виду их переселение насильственное из этого региона. И для них вот это вот... Тяга, что ли, к тому, чтобы обособиться, что ли, или чтобы вот подчеркнуть свое своеобразие, подчеркнуть свою какую-то инаковость, она не была присуща. Антропологически, по быту, они, конечно, отличались от местного русского населения, но, в общем, тяга и интерес ко всему русскому, к советскому, даже, скорее, не к русскому, а вот к советскому образу жизни, колхозному такому, она у них пре- 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 превалировала. И плюс тот момент, о котором мы говорили. Фактически, как народы, они бы они сложились буквально в 20-30-е годы, как консолидированные общности.
0: Да, но а, в, а, все-таки сохранилось ли занятия, которые да, традиционно занимались на Найце?
1: Прежде всего, это рыболовство, конечно. которое никогда у них не было столь ну, что ли, важным и столь монокультурой, как это сложилось в 20 веке. В 20 веке, в силу вот хозяйственных особенностей этого региона, она стала единственной и самой важной сферой их деятельности. Правда, она стала стандартизированной, конечно. Все вот старые такие способы рыбной ловли, они, конечно, ушли.
0: Они ушли, потому что появились новые, потому более Потому что более, да, Здесь рационально. Здесь все объяснимо. Все объяснимо. Ну, хорошо, мы продолжим наш разговор о нанайцах. Ну и, наверное, уже перейдем в следующей части науды гейтсов. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас время новостей. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это проект Народы России. Сегодня говорим о. Ну, сейчас говорим о нанайцах. По поводу еще хозяйственной деятельности нанайцев. Вот, Марат, ты сказал о том, что сейчас это в основном, в основном рыболовство. Ну, вообще, я вычитал, что около 20, от 25 до 30% нанайцев сейчас вообще проживают в городах, поэтому... В
1: Комсомольске-на-Амуре, да, например, да. да.
0: Вот, а в, в прошлом они занимались еще и охотой, насколько я понимаю, но вот она в советское время, уже в 20 веке, была вытеснена, и в основном осталось рыболовство. Да,
1: и при этом вот охота даже в большей степени, чем рыболовство, определяла для нанайцев такой круг их календарного года и их вот этот полукочевой образ жизни, когда возникали зимние поселения летние стойбища. Сейчас это, конечно, предмет скорее этнографических музеев. Надо сказать, что за последние годы в Приморском крае, в Хабаровском крае особенно, очень много появилось интересных этнографических таких объектов, связанных с бытом и культурой местных народов. Вообще, тема местных коренных народов стала переходить в такую туристическую плоскость, что, конечно, можно только приветствовать, потому что, их, во-первых, это как-то монетизирует да, их национальную культуру, дает возможность людям приезжать и знакомиться, и, в общем-то, обеспечивать эти поселения своим приездом. Конечно, это определенная экзотика для местных жителей, даже для тех, которые, может быть, бок, о бок прожили с этими народами, но многие элементы их культуры не знали. Ну, например, то, что многие коренные народы изготавливали одежду из рыбе чешуи, например, это же очень интересно, особенно детскую. Шаманские бубны, ну вот это вот все, вот такие материальные следы нанайской, удыгейской культуры, они сейчас в основном сосредоточены вот в этих туристических таких объектах, на туристических объектах или в музеях местных. Потому что, в общем, охотничий промысел и вся ему сопутствующая инфраструктура, включая различные орудия охоты, это все ушло, конечно как ушел и национальный костюм. Вот. Что касается рыболовства, оно промысловое, оно очень разное у разных народов, в зависимости от того, где они проживают, допустим, на побережье Японского моря, на Тихоокеанском побережье, или все-таки в дельте Амура, или в дельте Усури, то есть это в зависимости от того, речное это или морское. Но, допустим, если взять орочей, допустим, то у них очень богатый спектр рыболовства. У них они добывают там и мента, и сельди, и сайру, и крабов, и лососевых различных, особенно киту. Вообще китай это такая а, традиционная для местных народов рыба. Вот как-то она перешла в промысловое хозяйство в советское время успешно, и они этим занимаются. Они занимаются те, кто на побережье морском а, добычей. И первичная переработка морской капусты. У нас как-то в центральной европейской части страны в основном морская капуста ламинария ассоциируется с сахалином, но тем не менее и на Тихоокеанском побережье Дальнего Востока эта добыча тоже осуществляется. Но это все совсем другое, Это, это уже, конечно в промышленных масштабах, причем, к счастью, после некоторых провалов 90-х годов хозяйственных, эта жизнь начала возрождаться, и работа стала приходить к местным народам, потому что очень серьезное влияние на их демографию, конечно, оказывала безработица, и все сопутствующие безработицы, социальные последствия, я думаю, что, чтобы не плодить какие-то стереотипы относительно этих народов, которые в том числе, кстати, и на Дальнем Востоке бытуют, да? относительно их образа жизни и всего такого. Это все в данном вот случае. Иногда бывает, когда экономика мало влияет на хозяйство, да, то есть такой марксистский марксистская схема не работает. В данном случае работает, потому что, конечно, пришедшие в упадок эти поселения приводили и ко всем пагубным тем явлениям, которые стереотипно так как бы кажется, что характерны для местных народов особенно. Ну, чего тут вокруг докол ходить? Тема алкоголизма, конечно. Которые, вот я часто слышал от людей из Дальнего Востока, они так как бы ну, достаточно широко и огульно об этом говорят. Здесь все надо говорить конкретно и конкретные причины этого выявлять. Это идет со старых времен такие всякие явления. Известно, например, что люди не подвержены этому, не склонны к этому, они, приобщаясь к различным пагубным привычкам, наиболее болезненно это переживают. Поэтому, конечно, безработица и упадок на определенный период времени, пришедшего в эти рыболовецкие рыбоперерабатывающие поселения, конечно, привел к активизации этих всех дурных дел, которые на демографии сказываются. Ну, это демография, это, конечно, самое последнее, о чем надо говорить. Просто сказывается на жизни людей, их детей. К счастью, определенное выправление пошло, когда особенно предприниматели пришли в эти селения, когда рыболовецкая жизнь стала активизироваться, и человек стал понимать, что просто пить он не имеет права, да, потому что он потеряет свою работу. Вот как бы так. То есть вот эти моменты, они, конечно, для этого региона, для этих народов характерны, безусловно. А Дрсуузала, он был на наец? Он, интересно его происхождением. Значит, старые названия нанайцев были гольды. Это такая старая, как тогда говорили, имперская, тогда это в 20-е годы, да? Имперское такое вот обозначение, вот гольды, так называли русские чиновники нанайцев. Он сам себя тоже так называл, но он называл себя почему так? Потому что, чтобы было понятно, кто он, русским людям, и Арсеньеву его, значит, покровителю, и его соратнику я не знаю кто у них был соратником кого потому что Арсеньев без проложенных державу залой троп не мог бы пройти наверное через тайгу да приморскую и державу зала бессмертен вошел в историю литературы благодаря этому великому русскому путешественнику вот он ему так себя называл и считалось вроде как что он нанайц но с течением времени стало по поним... ну, так в общем пошли разные а, такой вал даже ну, краевечских исследований изысканий на эту тему хотя на мой взгляд вообще как то на пустом месте но тем не менее наверное это важно а, в которых был доказано, что он удыгейт а не на это было по разным очень косвенным биографическим признакам доказано. Ну, например относительно того что дерсузола упоминает о том что его род пережил очень серьезную эпидемию оспы. А по статистике оспы были подвержены вот именно селению удыгейские, а нанайские а в них оспы в меньшей степени было. Ну вот по таким косвенным признакам, именно региональным что ли, было доказано, что он удыгейц.
0: Вот так красиво мы переходим ко второму народу, связанному да. нанайцев и удыгейцев. Uh, удыгейцы, УДГ, uh, да, тоже коренной и малочисленный народ, uh, проживающий примерно в тех же краях, что и Донайц, это Приморский край, Хабаровский край. По, по переписи 2010 года около полутора тысяч человек у дегейцев ну, заметно меньше в количестве. Ну их показатели. традиционно
1: было меньше, да. Они живут по склонам Сихате-Алини, вот знаменитого, знаменитой тати вот горной системы Приморской, почти до побережья Японского моря на правых притоках реки Усури, вот в этой зоне они расселены традиционно. Это действительно Приморский Хабаровский край, при этом раньше, конечно, их расселение было шире, в том смысле, что вот этот полукочевой быт, ну, что называется для нанайцев и для удыгейцев особенно, перекочевки там на расстоянии 100 и более километров не представляли никакой сложности. И поэтому, э, в общем-то, их зона расселения была намного шире. Иногда они покидали свои зимники. Но сейчас все-таки они более, что называется, понятна их локализация. Или, как сейчас модно говорят, локация. Вот, она сейчас более ясна стала. Дирсулзала действительно самый знаменитый, наверное, удыгеец, э, вошедший да, в литературу, кстати говоря. У него тоже такая драматическая судьба, он э, как вообще особенность быта и жизни Дальнего Востока, где много лихих людей было, вот он стал их жертвой, они, если я не ошибаюсь, покусились на его оружие и убили его, но, тем не менее, вот из всего своего народа он как-то и из нанайцев к ним примыкающих, да, он вот так вот как-то их обесмертил, что ли, благодаря Арсению. Надо сказать, что еще интересный человек пришел в Приморье, мы его сегодня в начале программы упоминали, это Сергей Николаевич Браиловский. Ну вот такими людьми, собственно говоря, наша наука, и этнографическая в частности, и вообще гуманитарная, они и двигались такими романтиками, путешественниками которым э, вот этот быт и сложные, сложные особенности жизни, они не представляли большого труда, они это преодолевали. Около пяти лет он провел по собственной инициативе. Э, в конце 19-19 века это было, он жил в этот период на Дальнем Востоке. И, собственно говоря, впервые он тогда и познакомился с судыгейцами э, из э, русских исследователей. И он вывел этот народ из э, того, вот как бы ну такой широкой, что ли, палитры, где он до этого пребывал. Ну, что имеется в виду? Доминировала в этнографической литературе представление о неких таких орачонах, которые, в общем, и орачи, и удыгейцы, и вот все вместе они. Он, изучив особенности быта языка, доказал то, что удыгейцы отдельный этнос. Более того, он впервые ввел этот этноним – УДГ.
0: Да, вот и дальше. Об этом почему и как мы поговорим уже через паузу. Сейчас новости у нас региональные и информация о погоде. Затем мы с Маратом Сафаровым вернемся в студию и продолжим нашу программу «Народы России». Продолжаем, наш, продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ куда Дегейтсам мы перешли. В общем, я правильно понял, что по большому счету Дегейца и Орочи настолько были похожи по и по, там, по хозяйственной своей деятельности, по происхождению, и по своей антропологии, что их вообще считали одним народом. Да, да? и вот, собственно, Брайловские, все-таки найдя и моменты, и
1: определенные элементы, разделяющие их, вот выделил этнос нашел одно из а, таких бытовавших наименований УДГ, и потом уже а, в советское время он был сконструирован таким образом этнос то есть а, из разных родоплеменных групп ну собственно вся та же история о которой мы говорили в начале программы применительно к нагайцам ой к нанайцам вернее она и а, собственно следовало и при формировании удыгейского народа. Но здесь, конечно, этногенез достаточно сложный. Вот численность такая вроде бы небольшая на сегодняшний момент, а этногенез откуда только не приходили предки удыгейцев. Это и полиазиаты, то есть коренное такое население, это и мигранты с побережья Желтого и Восточно-Китайского морей выделяют антропологи и их влияние. Это и тунгусы, пешие охотники, которые аж из Забайкалия пришли. Вот если только карту представить себе, где у нас побережье Японского моря, Приморского края, и где Забайкали. И вот оттуда пешим ходом, что называется, одни из предков удыгейцев дошли и образовали этот народ. Народ очень интересный. Вот не только Дирсу вошел в литературу. У удыгейцев был достаточно такой самобытный писатель, Джан Си Киманко. Он тоже, как и... Дерсу Зала, финал его жизни был трагический. В 1949 году он погиб на охоте, когда он ранил медведя, но не убил его. И такой вот задранный медведь, что называется его разъяренный победил, Идерсу, то есть и Джансики Манко погиб в тайге. Но произведения его остались. Насчет его произведений тоже определенной существует такая мифология. На Дальнем Востоке жила такая интересная женщина, Юлия Шестакова, русская просветительница, филолог. Она выучила на найский удыгейский язык и познакомившись с Джансики Манко, в общем-то, литературно обрабатывала его произведения. делает дошло до Александра Трифоновича Четвардовского который в частной беседе сказал госпоже, или товарищу, вернее, тогда Шестаковой: что почему бы вам не поставить свою фамилию тоже на титульник, ведь вы фактически соавтор первого удыгейского писателя. Но вот ее... Вот это к вопросу о русском просветительстве, вот об об этой миссии русского народа культурной, когда малым, коренным, малочисленным народом такие люди помогали, педагоги, литераторы. Вот она посчитала для себя невозможным. Это его сюжеты, она ему помогла стать, ну, на русском языке прозвучать, да, и, возможно, он, тут трудно сказать, какая часть его творчества была устной, какая письменной.
0: Ну, мы об этом уже тоже говорили, говорили. в наших Но программах. это таких переводная, много, да. переводная литература, особенно там, народов крайнего севера, да, там, Дальнего Востока. Это всегда была такая. Да и некоторых кавказских, там, на Северном Кавказе поэтов и писателей. А, ну, оставим это профессионалам. Да? Все, все равно трудно понять. Трудно насколько определить. литература. Да, такая это... уже, да, текстология.
1: Скорее,
0: Есть очень один любопытный факт, я вычитал среди тех любопытных фактов, которые касаются удыгейцев. Дугейцы относятся к коренным народам севера, Сибири и Дальнего Востока, как известно. Хотя на самом деле, если посмотреть на северную границу, ну вот их традиционного проживания, да. то она вот на широте, там, ну, не знаю, ну, Киева, например. Да, Это... и по климату... Лето, например, в Удыгейских селениях намного более теплое и чем продолжительное, у чем
1: у нас, да, в центральной части России. Но, тем не менее, все-таки это очень закономерно и правильно их относить, потому что различные льготы и преференции, которые распространяются для них, и для того, чтобы все-таки они активизировали свое хозяйство, свою хозяйственную деятельность, она все-таки вот дает возможность именно благодаря отнесению их к этой этой группе народов. Надо сказать, что у такой немногочисленной группы у этого этноса, как у Дегейтса, есть еще такая внутри группа, которую некоторые этнографы отдельно выделяет. Это так называемые тазы. 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 ну Тазов очень много в разных частях мира было бы да, такого сходного происхождения. Почему? Потому что, ну, наверное, сразу намек понятен, тазы, они имеют отношение как к малочисленнейшим мудыгейцам, которых всего полторы тысячи, но древним так и к к более чем миллиардным китайцам. То есть это метисы, в общем, которые образовались в конце XIX века путем смешения китайцев-переселенцев на Дальний Восток и удыгейцев. Ну, проще говоря, приезжали на заработки или на огороднические какие-то сельскохозяйственные, работая китайские мужчины и вступали в браки или в отношения с судыгейскими или нанайскими женщинами и вот образовались тазы они конечно переходили на китайский язык но что такое китайский язык это отдельный разговор китайского языка как такового как известно нет есть разные диалекты но все-таки больше это китайского конечно лексического, лексической группы и вот тазам удалось Остаться на Дальнем Востоке. Причем, опять же, вот уже сегодня одним из героев нашей программы был Арсеньев Владимир Клавдевич, великий наш путешественник, во многом благодаря его трудам. Когда корейское и китайское население выселялось с Дальнего Востока вот в предвоенный период, Тазам удалось там остаться, потому что в трудах Арсениева указывалось, что Тазы — это не китайцы. Но они не удыгейцы, это скорее вот такое смешение, это коренной народ для Дальнего Востока. И благодаря этому тазам удалось остаться, но, ну, конечно, их численность очень небольшая. А вообще их такое наименование это тоже китайского происхождения, да то есть, ну, как бы туземцы, аборигены, что ли, вот на китайском языке. И они, в общем-то, так вот сохранили и те, и другие бытовые Особенности того и другого этноса. Интересны похоронные обряды у дегейцев. У них они, э, сейчас могут радиослушать, сказать, ну, в воскресный день, вот uh-huh. такие траурные моменты, но они такие достаточно веселые. Покойнику чего только не кладут на тот свет. Меня, конечно, больше всего развеселило, что кладут ему металлические монеты для того, чтобы он купил там невесту себе в потустороннем мире, потому что в этом мире он тоже, в общем-то, покупает себе невесту, выплачивает колы. То ты... кладут ему туда.
0: Да, мне вот, кстати, я прочел по поводу того, как женили мальчиков, там, ну и девочек. Между родами были такие договора, и девочка, когда рождалась, ее сразу там договаривались о том, что ее вот в тот род вот этому мальчику отдадут жену. Ну, старая,
1: да, такая да, и
0: детей передавали иногда вообще в трехлетнем возрасте уже ну, ну, в, да. в ту семью. Она, то есть, вырастала уже. Что, что называется, вырасть, вот, вырастить для себя жену, вот это в прямом смысле уже. Ну да, это такой
1: условный, конечно, брак, это детские такие, как бы сказать, обручения, они угу. во многих культурах архаичных встречаются. Ну, они встречались uh, даже
0: не в архаичных, ну, а в средневековых, даже пожалуйста. в
1: средневековых, да. Это, конечно, во многом следствие родового такого строя, то есть вот особенности именно межродовых, что ли, отношений. Вот, что касается момент их вот по похоронному еще пройтись, если, то... То а, есть не смог
0: на... я Марата с этой траурной темы никак свести,
1: да. Ну, потому что очень забавно. А ножи, например, которые туда кладутся, они обязательно должны быть тупые. Вот такая интересная деталь. То есть все равно кладут, но, тем не менее, он немножко непригоден для деятельности. Вот это было. Были много чего, но это все ушло, потому что, во-первых, в советское время они вот эти большую часть обрядов унифицировали, во-вторых, все-таки формальное принятие православия, еще раз повторим, сиуды гейцев тоже произошло. Мне вот интересно показался еще такой народный календарь еще одного народа, этноса маленького малочисленного проживающего в Приморье, на Дальнем Востоке, Орочий. У них такой календарь, который, в общем, говорит о том, что вот этот анимизм, обожествление природы, вот оно происходит в прямом смысле слова. Например, месяц прилета орла, месяц, когда течет с крыши, я думаю, скоро у всех такой месяц наступит, месяц цветов. Июль наш, привычный июль, ну или седьмой месяц, называли месяцем жары. Жарким месяцем, а январь новым месяцем. Вот такое вот обозначение календаря Орочи, это еще один, напомним, народ, мы его вскользь упомянули, конечно, вскользь о нем говорить нельзя, это самостоятельный этнос, он проживает в Хабаровском крае, не в Приморье, а в Хабаровском крае, точнее, если сказать, его численность составляет около 700 человек. Но это отнюдь не означает, что он вот как бы в э, меньшей степени развития культуры своей, да, у него своя особая судьба. А вот
0: хозяйственная деятельность у дегейцев, она сильно отличается от нанайцев, да?
1: Нет, не сильно отличается. А такая же была традиционное рыболовно-охотничья хозяйство. И опять же, вот эта монокультура, рыболовство, оно стало повсеместным у них распространяться впоследствии, особенно это свойство того, что удыгейцы они расселены ближе к морю, что ли, то есть у них вот их поселения были и традиционно на побережье Японского моря, поэтому такие крупные рыболовецкие предприятия для них еще более характерны, чем для нанайцев. Собственно и для орочей тоже, вот, например, у орочи, они расселены в таком селении. ДАТА – это Ванинский район Хабаровского края. но ну, я думаю, многие радиослушатели средств про... массовой информации Ванинский про порт Ванинский порт, порт знают. Да. Вот это неподалеку от этого порта Большой Рыболовецкий совхоз был рыболовецкое предприятие причем интересно что предприятие это продукцию этого предприятия поставляли на спецзаказ то есть настолько она была качественной, что в торговую сеть в советское время продукцию которую орочи добывали перерабатывали рыбную не поставляли даже в сеть то есть это какой-то вообще кремлевский стол вот. знали ли допустим советские вожди о том что орочи для них приготовили там Сайру, Крабов или Лососевых Ну так оно было Соответственно сейчас это предприятие тоже существует
0: Ну что ж, все на этом Время наше подошло да. к концу Марат Сафаров, спасибо большое Марат. Спасибо. Скоро появится Армен Гаспарян у нас в студии